0: Il est temps que toutes les marges de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on
1: monte. Il n'y a personne qui veut engager une fille qui fait la caméra. Le cinéma des femmes est un cinéma, donc politique, qu'on le veuille ou non. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Léon Catan, et aujourd'hui, j'accueille ma collègue Mariana Agier. Salut Mariana. Salut. Salut. Cela ne vous aura peut-être pas échappé, le mois dernier, son reciné accompagnait la sortie en salle du film norvégien Ninja Baby, de la réalisatrice Ingvild Svevflicker. Il met en scène un récit d'apprentissage, celui de Raquel, la vingtaine, qui découvre qu'elle est enceinte à quelques mois du terme. Confrontée à son déni de grossesse, Raquel réalise qu'elle n'est plus la seule à habiter son corps. Elle et le fameux bébé ninja doivent cohabiter. Et si, comme nous, vous aimez le cinéma, ce motif ne doit pas vous être inconnu. Qu'elle soit la mère Courage ou la Marâtre, l'ange du foyer sacrificiel ou l'adolescente encore en chantier, elle est partout sur nos écrans, et ce, depuis l'invention de la pellicule. Elle était jadis représentée comme un modèle de respectabilité quand elle était vertueuse, et comme une figure repoussoire monstrueuse quand elle se dérobait à son rôle. Aujourd'hui, l'archétype de la mère, on commence un peu à lui ébouriffer les plumes, et les mouvements féministes n'y sont pas pour rien. À la lutte, on doit la dénonciation de la stigmatisation des mères considérées déviantes, mais aussi la mise en lumière des tabous qui peuplent la maternité. La dépression post-partum, les violences gynécologiques pendant l'accouchement et la manufacture sociale du rôle de mère deviennent des sujets dans l'espace public, malgré les levées de boucliers conservatrices. Et en devenant des sujets dans l'espace public, ces thématiques le deviennent également au cinéma. Mais aujourd'hui, allons au-delà de la condition sociale si particulière des mères. Plutôt que de nous tourner vers l'extérieur et de tout ce qu'il comporte d'hostile, redirigeons-nous vers l'intérieur, de cette période transitoire qu'est la grossesse, qui culmine, la plupart du temps, en accouchement, et pose déjà les bases de ce que sera le quotidien une fois le bébé né. En 1981, la linguiste et psychanalyste Julia Kristeva écrivait « La grossesse semble être éprouvée comme l'écartèlement du sujet, le corps qui se duplique, la séparation et la coexistence du soi avec celui d'un autre, de la nature et de la conscience, de la physiologie et de la parole. » Face à ces mots, nous vient une question. Comment le cinéma met-il en scène l'intériorité partagée des femmes enceintes Et face à cette question, nous viennent des idées, que nous allons explorer, contextualiser et questionner au cours de ce podcast. Quatre films nous serviront de pièces à conviction, l'Opéra Mouf d'Agnès Varda, Énorme de Sophie le Tourneur, Prevenge d'Alice Lowe, et bien évidemment Ninja Baby. Retour en 1957. La papesse du cinéma français Agnès Varda attend son premier enfant, une petite fille qui s'appellera Rosalie. Le directeur de la Cinémathèque royale de Belgique, Jacques Ledoux, lui commande un court-métrage dans le cadre d'une sélection de films expérimentaux qui seront projetés à l'Exposition universelle de Bruxelles. Varda accepte et ajoute "C'est être enceinte qui est véritablement expérimental." Le résultat, c'est L'Opéra Mouf.
0: Tu es ici, tu rêves
1: ailleurs,
0: je suis ailleurs, je rêve ici.
1: Mariana, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film
0: Oui, donc, euh, donc on est à ce moment-là en 1957. Euh, Anne Verda elle a déjà réalisé son premier long métrage qui est « La pointe courte » en 1955 et un premier court-métrage qui est aux saisons au château. Donc euh, l'Opéra Mouffe, c'est son deuxième court-métrage et son troisième, euh, troisième film. L'Opéra Mouffe, en fait, c'est conçu comme une succession de différents tableaux euh, allégoriques. Donc on a neuf tableaux qui s'enchaînent. où On voit en fait défiler des fragments de vie de son quartier autour de la rue Mouffetard. Donc on voit des passants, des de domicile de fixe. On voit aussi des étals de marché, euh, des, des, scènes de, des scènes de la vie de son quartier, auxquelles elle va aussi superposer des formes de vision plus allégoriques. Euh, on a des amoureux qui s'enlacent, on a une colombe dans un bocal de verre, on a des légumes, euh, des petits potirons, euh, on a des légumes aux formes courbées qui vont suggérer des corps. Ce qui fait qu'on peut voir l'opéra en fait comme vraiment l'imagerie mentale d'une femme enceinte. Euh, on y comprend euh, de la tendresse, une notion de l'amour et de la mort. De l'appétit, un appétit sexuel aussi, et une forme de, je pense aussi une forme de dégoût qui, qui est suscité par le corps en transformation. On y voit aussi des angoisses assez profondes euh, auxquelles elle va consacrer tout un tableau. Et Varda elle-même disait euh, à, propos de, donc à propos de ce court-métrage, donc je la cite J'étais enceinte, je sentais en moi la contradiction d'attendre un enfant, d'être pleine d'espoir et de circuler dans ce monde de pauvres gens, des ivrognes sans espoir qui avait l'air malheureux. J'avais de la tendresse en les regardant, surtout les vieux. Je les imaginais bébés quand leur mère leur embrassait le ventre. Quand j'étais dans le marché, au milieu de toutes les nourritures, je sentais une confusion entre le gros ventre de femme enceinte et le gros ventre de trop manger. C'était entre l'envie et le dégoût. J'essayais de laisser libre cours à des images confuses, pas vraiment des peurs, mais des sortes de fantasmes, quelque chose qui pouvait être l'imaginaire de la grossesse.
1: Euh, moi, je souhaite attirer l'attention sur le fait que, sur le carton qui ouvre le film, Varda complète son titre en ces termes, « Carnet de notes filmé rue Mouffetard à Paris par une femme enceinte en 1958 ». Et du coup, je trouve que cette précision, que c'est filmé par une femme enceinte, euh, elle aurait pu mettre son nom, par exemple, à la place, c'est intéressant vu que ça suggère que sa grossesse dirige son regard, en fait. comme s'il y avait une sorte de... Euh, à la manière du female gaze, du male gaze, même si c'est un terme très galvaudé d'aujourd'hui, mais une sorte de pregnant gaze, en fait. Et euh, en effet, euh, le film développe toute une esthétique autour la, de la rondeur des choses, en fait, euh, ne serait-ce que cette scène d'ouverture où elle, où elle est dans une espèce de, de clair-obscur, en fait, et où il y a cette espèce de plan euh, rapproché et un petit peu appuyé sur son ventre. C'est à la fois une vision très majestueuse, un petit peu mystique, qui est renforcée par la musique, qui a des accents angoissants, et en même temps, un côté euh, voilà, assez, euh, assez effrayant, en fait, assez imposant.
0: Mais oui, euh, pour revenir à cette notion de pregnant gay, ça, ça revient ça aussi donc, à ce qu'elle disait à, à Jacques Ledoux,
1: c'est ça oui, oui, le fait que c'est être ça. enceinte. Oui, voilà. que est est qu disait
0: que, voilà, que le, le côté expérimental du film ne venait pas de, de, cette, de cette mise en scène, mais du fait qu'elle était enceinte et que c'était ce, euh, ce regard-là qu'elle allait, euh, qu allait exprimer à travers son film. Et euh, je pense notamment aussi au fait que plusieurs. Donc, on a une, plusieurs, euh, plusieurs tableaux très allégoriques et qui sont vraiment des, des, des allégories assez psychologiques. Je pense notamment en fait qu'elle consacre tout un tableau. Euh, à ses propres angoisses, euh, qui, est assez, qui est assez parlant. On y voit, des, on y voit une personne qui s'enferme, qui se cache. Euh, on voit une image qu'on avait vue précédemment qui était, une, euh, qui était en fait une colombe euh, dans un bocal de verre, donc qui était voilà, une, une symbolique assez évidente de la grossesse. Là, dans ce tableau-là, le, le bocal est brisé. Euh, on y voit aussi euh, l'épuisement d'une femme qui marche et qui, qui est épuisée. Euh, qui se reflète aussi dans un tableau précédent donc, où elle parlait de, voilà, de sa notion de la mort et de la disparition. Donc, il cette, euh, cette... y a vraiment cette idée de construction psychologique à travers, euh, à travers des images allégoriques. Euh, et... Oui,
1: exactement. Et puis, euh, en parallèle à ça, elle va aussi beaucoup explorer la thématique du désir. Ce que je trouve intéressant, en fait, euh, notamment, c'est le fait qu'elle euh, se mette en scène en sens, mais qu'elle sépare cette scène-là des scènes des amants qui sont en train de batifoler dans un lit, comme si en fait on, on pouvait séparer donc la sexualité qui mène vers la procréation et en fait la sexualité en elle-même, pour elle-même en fait, ce qui n'a que cette, cette finalité-là. Et le désir, il se déporte également sur euh, la manière dont elle filme les aliments donc avec une espèce de gourmandise qui parfois va frôler euh, l'écurement, en tout cas c'est il y a quelque chose de, de l'ordre du, du sensoriel qui est très très fort. Et en fait, ça m'a fait penser à un autre film qu'à sont au cinéma, on connaît bien. C'est euh, Madame à des envies de la cinéaste-pionnière Alice Guy, qui est sortie du coup en 1906, où justement, en fait, on voit une femme enceinte se laisser porter euh, par, ses, euh, par ses, ses désirs, en fait. Elle, euh, elle va voler de la nourriture à un mendiant, une sucette à un enfant. Et c'est représenté un peu comme un besoin irrépressible, avec toujours cette espèce de gros plan euh, dramatique pour vraiment se concentrer sur les sensations que cette femme elle peut expérimenter. Moi, je sais que ça m'a fait un petit peu euh, penser à ça. Et, euh, et, et puis, euh, pareil, en fait, euh, ça, ça rejoint... Euh, parce que toute cette nourriture, en fait, elle, elle se trouve sur des, sur des étals de marché et justement, on peut y voir une autre dimension qui a été pointée du doigt par euh, le chercheur Éric euh, Touvenel, qui justement a rapproché cette imagerie du ventre de Paris, qui est donc un roman d'Emisola euh, qui se déroule euh, au hall et euh, qui fait référence à l'abondance voilà, euh, comestible et charnelle qui, euh, qui régit les lieux, en fait. En fait, on dépasse la condition de la femme enceinte pour un peu la transposer à l'imagerie urbaine, en fait, de la ville. Je me demande aussi euh, par rapport à ce que j'évoquais tout
0: à l'heure. Euh, donc il y a toute, euh, toute une imagerie voilà de la, de la nourriture, euh, de, des, des viandes crues, des, des bêtes, mais aussi, euh, aussi beaucoup des légumes. Et si toute cette imagerie là, elle évoque pas aussi justement tout, toute cette notion de transformation du corps et de, et de l'étonnement qu'on peut avoir par rapport à cette transformation du corps. Enfin le film s'ouvre sur un petit qui est vraiment éventré. Ensuite euh, voilà toujours sur le panneau, donc le dernier panneau qui est le panneau des envies on voit des, donc dans les étals de marché des, des yeux de poisson, des viandes crues, des, des foies, des cœurs. Euh, oui, c'est et... presque très
1: animal, en fait.
0: Oui, oui c'est ça. Et je me, je me demande s'il n'y a pas aussi une vision euh, un peu d'elle de, de, qui, qui se rapporte à son propre corps, en voyant voilà, à la fois ces, cette notion vraiment de, de, des aliments coupés, peut-être une certaine angoisse par rapport à, à un corps qui se
1: transforme. Oui, exactement. Et puis euh, aussi, au niveau du placement des corps, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, les femmes, et notamment les femmes enceintes, sont très reléguées au foyer, et euh, qui plus est, il y a aussi cette espèce d'allégorie, et surtout quand femmes sont enceintes, vis-à-vis de la nature, et du fait que les femmes, c'est mère nature, parce qu'elles portent la vie, et du coup, ouais, il y a toute cette espèce d'esthétique, de, 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 de code graphiques, en fait, qui sont associés à la nature, alors que là, en fait, on est dans le, la pure jungle urbaine, en fait. Et du coup, ça fait quelque chose de voir une femme enceinte qui puissait dans la rue, en fait, qui est traditionnellement le domaine des hommes. Et je trouve qu'il y a une réflexion sous-jacente sur le regard des autres, vu qu'elle filme des gens qui la regardent frontalement, en fait. Donc elle regarde et elle est regardée et ce regard a une charge politique, en fait. On va maintenant faire un fast-forward en 2020, année de sortie du film énorme de Sophie Le Tourneur. Claire a été fabuleuse. C'est même plus des doigts, c'est des nuages. Vous vous faites comment Avec les enfants On n'a pas le temps. Avec nos vies, on voyage tout le temps. Je suis je suis je suis le Fred. To Don't be Fred. Okay. Nice de <rire> vous nice Vous êtes plutôt jeunes, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez Mais elle, elle ne veut pas d'enfants. C'est toi qui t'occupe de tout. De sa pilule et tout ça. Sur un cours de me dirais une petite pilule, ça. Quoi J'ai grossi. T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique. <rire> Mais c'est quoi ces médecins Ils sont énormes. Ah oui, il y a une grosseur là. Une tumeur Ah, bah je comprends. Bah, c'est un bébé. Un bébé cancer cette comédie, je dis comédie entre guillemets puisque vous allez comprendre pourquoi, portée par Marina Foyce et Jonathan Cohen, parle de la déroute d'un couple euh, qui est composé du coup d'une musicienne très très connue, Claire, et Frédéric qui est son époux mais aussi son impresario, euh, son gouvernant, et il contrôle toutes les, tous les aspects de la vie euh, de sa femme. Jusqu'à en fait lui prodiguer lui-même euh, sa contraception, elle prend la pilule, elle ne souhaite pas avoir d'enfant, pour lui c'est un besoin de plus en plus brûlant euh, d'en avoir un, et en fait il en vient au moment où il va remplacer sa pilule par des sucrètes afin qu'elle puisse tomber enceinte, et c'est ce qui se passe. Donc c'est un film que peut-être vous n'avez pas vu, mais vous en avez je pense entendu parler. Notamment suite à la polémique, euh, notamment sur euh, le plateau de quotidien, en fait, le mardi 1er septembre 2020, où la chroniqueuse féministe Maya Mazoret a rappelé que ce qui était mis en scène dans le film, c'était un déni d'entrave à, à l'IVG. Et euh, face à cette intervention, en fait, les acteurs sont un peu tombés des nus, comme si, en fait, ils avaient été pris au dépourvu, qu'ils n'étaient pas pleinement conscients du fait que, que c'était ça le sujet du film. Et face à ces réactions-là, en fait, il y a eu un espèce d'embrasement sur les réseaux sociaux, avec des gens qui ont considéré que le film, du coup, euh, trivialisait quelque chose de très grave. Et honnêtement, ça peut aussi être imputé à comment est-ce que le film a été marketé, euh, vu que, voilà, donc c'est des acteurs qui sont très souvent dans des comédies françaises, euh, j'ai envie de dire, dans le sens traditionnel du terme, et que c'est un petit peu aussi comme ça que le film a été présenté, alors que euh, ce n'est pas du tout ça. Et Maya Mazorette a elle-même dit qu'elle avait apprécié le film, c'est un film qui a été mal compris au moment de sa sortie, et c'est assez dommage. C'est vrai que c'est un film qui est très difficile à définir, qui manie à la fois une forme d'humour noir et de tragique, en fait. Euh, moi j'ai presque envie de dire que c'est une tragique Sophie Le Tourneur a dit « Ce film m'a aidé à comprendre ce qu'il y avait de violent à être nié dans son statut de femme et d'artiste pour devenir une matrice ». En fait, elle a écrit le film alors qu'elle en était à son neuvième mois de grossesse, et elle a dit « je voulais désacraliser la maternité ». Ce film, vous l'avez déjà vu, d'une manière ou d'une autre. Cette espèce d'idée d'un couple où la femme tombe enceinte par hasard, et qui finit par porter l'enfant, et accoucher, et l'élever, etc. C'est un truc qu'on a vu des centaines de fois. Sauf que généralement, ce qui se passe, c'est qu'elle a une espèce d'épiphanie au milieu de la grossesse et qu'elle se dit « Mais en fait, oui, exactement, je, je dois être mère, c'est mon devoir. » Et en fait, dans ce film, les choses sont vraiment prises au pied de la lettre. C'est-à-dire que l'injonction à la maternité, elle devient une obligation qui est imposée par Frédéric à son épouse. Regardez, énorme, c'est un peu comme entrer dans une maison qu'on a toujours connue, où tout est toujours à la même place, et pourtant avoir le sentiment que quelque chose a changé. C'est un film qui nous sort de notre accoutumance au film de grossesse, parce qu'il pousse le concept jusqu'à son paroxysme. Et en cela, c'est un geste radical et dérangeant.
0: On en parlait aussi entre nous en disant que ça avait, euh, sur certaines formes, ça ressemblait un peu à... Ça prenait certains codes du, du sous-genre du Body Horror, qui est un genre du cinéma d'horreur qui, qui traite en fait tout ce qui concerne les, les, mutations, euh, les mutations du corps, les transformations corporelles. Et, euh, et Norm, en fait, euh, prend assez vite cette direction-là sans jamais rentrer, évidemment, dans le film d'horreur à proprement parler. Mais en fait, il, a, il se passe ce truc dans le film où, euh, en fait, pour vraiment aborder la notion absurde de ce qui se passe dans le personnage de Marina Police, euh, donc elle va on va la voir devenir enceinte euh, au fur et à mesure du film, et à un moment, euh, à peu près à la moitié ou trois quarts du film, son ventre va un peu par accident devenir vraiment démesurément énorme, d'où le euh, titre du film. Euh, il, va, il va... En fait, il va devenir anormalement euh, énorme de manière à vraiment... Euh, euh, l'handicapée dans, dans son quotidien et c'est un peu là qu'elle va prendre réellement conscience du fait que bah, qu'elle a plus le contrôle sur ce qui se passe dans son corps sur la manière dont les gens autour la regardent aussi et sur le fait que bah du coup elle peut plus contrôler sa vie comme elle comme elle le souhaite parce qu'elle a une en fait elle a une deadline dans le film qui est qu'elle doit donner un très grand concert à, à peu près au moment euh, enfin qui coïncide en fait avec le moment où elle est censée accoucher et tout d'un coup, le moment où ce ventre devient démesurément énorme, bah, elle ne peut
1: plus faire ses répétitions de piano, elle ne peut plus se, se mouvoir dans l'espace comme elle le fait habituellement. Justement, le sujet du film, donc le fait qu'il truque sa contraception pour qu'elle tombe enceinte, ça peut donner l'impression que c'est une relation euh, qui est complètement unilatéralement, enfin le pouvoir serait unilatéralement du côté de, de Frédéric. Mais en tout cas, c'est vrai que leur dynamique de, de, de couple elle est assez inattendue, puisque Certes, c'est lui qui contrôle après tous les aspects de sa vie et elle euh, se laisse faire. Des fois, on se demande ce qui se passe dans sa tête puisqu'on n'est pas du tout euh, avec elle euh, mentalement. C'est un personnage qui reste assez très, très opaque, en fait, jusqu'à une scène où elle va perdre son calme parce qu'elle en a assez d'être euh, manipulée, touchée sans son consentement. Mais en fait, euh, Frédéric, qui est interprété par Jonathan Cohen pour, pour rappel, a vraiment des comportements qui vont être très associés aux, aux femmes dans le couple. C'est-à-dire que c'est lui qui va satisfaire les besoins sexuels de sa femme sans rien demander en contrepartie, qui va se sentir frustré parce qu'elle ne le remarque pas. Euh, en fait, il a une forme de, de charge mentale qui est traditionnellement associée à la femme dans le, dans le couple hétérosexuel. Et puis par exemple, voilà, il, va, il va beaucoup laisser libre cours à ses émotions. Il, va, euh, enfin, il est très très proche euh, de, de sa mère. Enfin voilà quoi, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de voir.
0: Oui, et puis cette, euh, bah, du coup, cette réappropriation de la charge mentale elle va aller jusqu'à ce qui, si je pense c'est le, le sujet principal de, de, des normes, c'est un peu la dépossession du corps d'une femme enceinte. Et en fait, ce que va faire Jonathan Cohen, c'est, euh, enfin Frédéric du coup, ça va être de s'approprier même corporellement, presque, la, la grossesse de sa femme. Et notamment à plusieurs reprises, il va se retrouver à dire euh, « oui, je suis primipar ». Donc le terme pour dire que c'est la première fois qu'on donne naissance à un enfant. Ça fait partie à la fois de, de tout l'aspect comique du film, en fait, de de, de voir que donc, ce personnage masculin qui s'approprie en fait de manière à la fois totalement innocente et vraiment à outrance euh, cette... Euh, cette grossesse et tout, tout ses aspects, tous ses aspects corporels. Il va, il va dire qu'il a, qu a des nausées, qu'il a des douleurs. Et ça c'est ça qui va jouer donc sur euh, dans un premier temps sur, sur tout l'aspect comique du film. En fait, toute la charge comique repose énormément sur euh, ce personnage-là et sur le fait qu'il s'approprie cette grossesse. Et en fait, pour moi, il y, y a un vrai... Même si on reste dans de l'humour très noir, très grinçant, je crois qu'il y a un véritable point de bascule dans ce moment où tu parles... Euh, où bon, en fait Marina Foy, c'est un moment où elle va se mettre à hurler, parce que je une... me que c'est un médecin qui... qui lui touche le ventre à plusieurs reprises, et elle va se mettre à, à crier en disant « Arrêtez de me toucher, arrêtez de me toucher, j'en ai marre, je
1: ne je... peux plus qu'on me touche je...
0: ». Je trouve que là, on, vraiment dans une... on bascule vraiment, on n'est plus du tout dans de la comédie, et on est vraiment dans de la tragédie, voire un peu dans de l'horreur, parce qu'on voit vraiment ce... cette... Cette... cette descente dans le que ça représente pour elle, en fait, de plus être en possession de son corps, et de voir que son corps appartient totalement aux autres, que tout le monde se sent en liberté de lui toucher le ventre, et, et voilà, enfin que juste tout ça ne lui appartient plus du tout.
1: Oui, et d'ailleurs, dans la ribambelle de rendez-vous médicaux qu'on va voir, euh, qui ponctue le long du film, euh, le sacro-saint lien qui mit la mère et son bébé, et ici, vraiment étendu au père qui, justement, comme tu le disais, est impliqué dans la grossesse au point de la ressentir jusque dans sa chair. En fait, tous les symptômes de l'instinct maternel, il les a... Ça m'a fait penser à un autre film qui a été réalisé en 1973 par un certain Jacques Denis, l'époux d'Agnès Varda, et qui s'appelle L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Alors, c'est un de ses films les moins populaires, peut-être. Euh, c'était son 13 film. Je n'avais pas réalisé que c'était son 13e film. C'est marrant qu'il enfin, n'ait pas marché, alors que c'est le treizième. Superstition, tout ça. <rire> et, et en fait, ça a été un échec commercial avec 350 000 spectateurs en salle seulement. Il s'est fait défoncer par la critique. Et en fait, c'est un film qui met en scène la grossesse d'un homme qui est joué par Mas Marcelo Mastroianni. Il tombe enceint parce qu'il a mangé trop de poulet aux hormones. Et euh, en fait, dans le documentaire « L'univers de Jacques Demi euh, » que Varda a réalisé, elle explique que l'idée est venue d'une blague entre eux. Donc en fait, euh, avec euh, elle qui lui avait dit « Vous les hommes, si vous étiez enceintes, vous vous comporteriez différemment avec nous, de femmes. » Et euh, Demi lui aurait dit euh, « Bon bah tu vas voir. » Et du coup, en fait, il a fait euh, ce film. Et euh, le film devait se conclure sur l'accouchement euh, du personnage de Marcelo Ma euh, Maspaini. Et euh, finalement, c'est les producteurs qui ont mis un stop en disant qu'ils n'étaient pas forcément chauds pour euh, que ça aille aussi euh, loin et que c'était peut-être un petit peu trop euh, déconcertant pour le public, on va dire. Et du coup, personne ils... n'était prêt. Voilà. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, euh, finalement, euh, il s'avère que euh, c'était, euh, je sais plus, je crois que c'était une indigestion. Enfin, on, en tout cas, c'était quelque chose de l'ordre du nerveux, en fait, il n'était pas euh, vraiment enceinte. Donc finalement, après une période où la parentalité était l'apanage de la mère, on commence à voir apparaître des productions qui euh, questionnent le rôle des hommes pendant la grossesse. Euh, la manière dont ils appréhendent leur future paternité, euh, etc. Donc on peut citer euh, en France « Trois hommes et un couffin » de Colin Serrault ou plus tard « Neuf mois » de Patrick Braudet.
0: Oui, et puis toujours sur euh, cette histoire de désacralisation de la maternité aussi et de la, et de la grossesse, ça revient aussi bah, à, ce, à la fin du Enfin, la manière dont le film Énorme se termine, sans, sans gros spoiler, spoilers, donc ça, évidemment, ça se termine par l'accouchement de Marina Foyce. Euh, et en fait, il y a vraiment cette idée où, euh, justement, en allant à l'encontre de, de tous les films un peu plus traditionnels où euh, la, femme en, la femme tombe ensemble par accident et puis il y a finalement une épiphanie et se retrouve à élever son enfant. Euh, là, bon, rien de tout ça n'est suggéré, en fait, parce que Énorme se termine finalement avec une fin plutôt ouverte. Mais il y a quand même beaucoup de choses dans la mise en scène qui mettent l'accent sur le fait que à partir de cet accouchement en plus ça arrive vraiment à un moment où elle en peut plus enfin vraiment c'est la, la grossesse une... la fin de la grossesse c'est une période insupportable pour elle et elle a vraiment besoin d'être libérée et justement euh... oui et
1: d'ailleurs moi ça m'a fait penser à Rosemary's Baby en fait oui. de Roman Polanski il cette espèce de... de elle a vraiment la pâleur et la passivité euh... affolée en fait de d'une Faro euh... dans le film en fait oui, c'est vrai, il y, a,
0: il y a vraiment un peu cette notion de, de pénibilité aussi euh, pendant l'accouchement il y a vraiment cette notion je pense de, de l'accouchement qui est perçu comme une libération dans, dans la fin de ce film pour plusieurs points notamment parce que pour elle ça représente vraiment aussi le moment où elle commence à reprendre le contrôle, elle commence à dire non à son mari, elle commence à parler pour elle là où c'est toujours son mari euh, qui va tomber à sa place il y a tout un travail sur la musique aussi euh, qui, euh, qui en fait sur Chopin, ouais, qui en fait euh, toute la toute la musique du film est constituée du morceau d'un morceau de Chopin qu'elle prépare euh, et qui euh, qui en fait est composé de plusieurs reprises assez chaotiques du morceau pendant tout le film au fur et à mesure où sa grossesse devient hors de contrôle et au moment de l'accouchement euh, bah le morceau en fait revient à la normale et moi j'ai vraiment perçu comme euh, bah comme le fait que bah finalement les choses reviennent enfin à la normale pour elle un retour à la normale de son quotidien est vraiment une libération pour elle qui pourra reprendre un peu sa, son, activité, son activité professionnelle, même si évidemment ça reste une soirée ouverte et on sait pas beaucoup plus. Donc. Et en même
1: temps, je trouve qu'on a l'impression que quelque chose s'est brisé euh, dans les, les premières scènes de concert qu'on voit. Donc Frédéric est aux côtés de Claire dans les coulisses. Et cette fois-ci, en fait, il est à la maison pour s'occuper de l'enfant et du coup, il la voit à travers l'écran de sa télévision comme si ça matérialisait en fait toute la distance qui a été instillée entre eux par cet événement éminemment traumatique a avant de conclure je pense qu'il faudrait vraiment qu'on revienne sur la scène de l'accouchement qui est une des scènes les plus marquantes d'accouchement que j'ai pu voir de ma vie avec son espèce de, de, de rigueur quasi documentaire en fait très, très très naturaliste avec en fait des plans fixes le film n'a pas peur de prendre son temps pour montrer le fait que un accouchement ça ça peut durer jusqu'à 48 heures en fait c'est quelque chose de vraiment euh, pas de vraiment laborieux qui est fait de de temps mort c'est pas du tout quelque chose qui va de soi qui est fluide et euh, d'ailleurs euh, cette espèce de sentiment plus vrai que nature il est renforcé par le fait que les sages-femmes du film sont véritablement des sages-femmes qui travaillaient sur le lieu de sur, sur la, de, euh, au sein de l'hôpital, pardon, où a eu lieu euh, le tournage.
0: Oui, ça me faisait penser aussi euh, en termes de pénibilité et aussi d'un peu de désacralisation de ce, cette période euh, d'accouchement. C'est euh,
1: c'est euh, le film euh, Pieces of a Woman, dont je n'ai plus le nom du réalisateur. C'est un film de Cornel Mundru... Je suis désolée. <rire> Mundruzzo, <rire> euh, il est hongrois. Euh, voilà, c'est un film euh, qui est sorti. Kirby. Euh, voilà, avec Vanessa Kirby qui était sorti euh, sur euh, Netflix en 2026, je ne dis pas de bêtises,
0: et euh, qui en fait euh, commence par une très longue scène d'accouchement euh, qui, euh, bon, sans trop de spoilers, euh, se passe mal à domicile, du coup. Et euh, ouais, à domicile, que j'ai personnellement eu beaucoup de mal à regarder. Euh, j'ai trouvé ça assez, assez pénible, mais c'était volontairement. Enfin, c'est, euh, mais il y a vraiment une, une notion de. Bah, vraiment montrer à quel point un accouchement peut être pénible, peut être bah, pas du tout de l'amour en fait enfin, on, la, on la voit elle vraiment dans, dans des positions assez euh, difficilement supportables on la voit bah, en train de rôter en train d'avoir de des, des douleurs un peu de, de toutes sortes, d'essayer voilà, plusieurs, euh, plusieurs positions, plusieurs techniques pour, euh, pour l'accouchement aussi c'est une scène qui est très très longue euh, 24 très minutes oui, et c'est en, en, en séquence en oui. plus Vraiment que les gens arrêtent de s'emballer sur les plans séquences.
1: Là, en l'occurrence, je trouve un problème, mais que c'est pas mal, oui. là, <rire> mais
0: ça... c'est vrai que... Là, ça a du sens, mais arrêtez avec les
1: plans séquences, s'il vous plaît.
0: C'est pas Si grand. C'est
1: une requête officielle de aussi <rire>
0: Mais voilà, effectivement, là, ça permet quand même de mettre l'accent sur le fait que c'est très long, très laborieux. Et voilà, enfin, ça, ça me faisait penser à ça. Je pense que c'est deux scènes qui peuvent un peu se rapprocher, même si ça, ça a quand même pas de la, toute la force documentaire. Euh, qu'il y a dans, dans la scène d'accouchement ah, après
1: c'est vrai que ce que je trouve intéressant aussi c'est que euh, euh, ce plan séquence il, a été, euh, il y a eu six prises et euh, du coup c'est une scène qui a été chorégraphiée mais euh, pas euh, répétée donc en fait c'était quelque chose de totalement nouveau pour les acteurs comme euh, en fait c'était le premier accouchement pour le couple et d'une certaine manière c'était aussi la première expérience des acteurs euh, dans ce rôle là on a un peu euh, trempé les pieds euh, dedans mais là je vous propose de sauter à pieds joints dans euh, la grossesse euh, comme un ressort horrifique avec Prevenge d'Alice Lowe qui est sorti en 2016 je suis vraiment désolée sur votre perte et je sais que c'est très difficile pour toi au final du jour
0: tu as cette force de nature maintenant dans toi le bébé sait ce que faire le bébé va te dire ce que faire c'est juste la façon de nature
1: C'est son premier film, c'est une réalisatrice britannique. Ça relève un peu du one-woman show, puisque euh, Alice Lowe est aux commandes, mais c'est également elle la scénariste et l'interprète de l'héroïne, qui est donc une femme enceinte de 7 mois qui s'appelle Ruth. Après la mort tragique et accidentelle de son mari, elle commence à entendre la voix de son bébé. Alors, dit comme ça, ça pourrait être très mignon. Mais euh, le souci, c'est que sa future fille semble légèrement instable, et lui ordonne de tuer des gens. Donc c'est aussi un film qui est né de la débrouille, puisqu'à défaut de trouver un autre projet, Alice Lowe passe à la réalisation alors qu'elle est enceinte. Son gros ventre est donc plus vrai que nature dans le film. Elle déclare d'ailleurs dans une interview pour le site Moveable Fest, le but du film était de dire que la grossesse ne change pas qui on est. Mais avec le recul, je me demande si j'aurais pu l'écrire maintenant que je ne suis plus enceinte, parce que Prevenge parle de ce qui me faisait le plus peur à propos de cette expérience. Alors moi j'ai trouvé, j'étais assez euh, mitigée sur, euh, sur ce film, on, on le sait, l'horreur aime trifouiller les plaies de la condition humaine et celle de la mutation des corps en est une, on a peur de la puberté, de la grossesse, de la vieillesse, mais euh, c'est une double peine pour les femmes parce que ces mutations ont une résonance à l'échelle sociale, il y a quelque chose de fondamentalement étrange dans le fait de porter un individu en soi et les mauvaises grossesses font peur. L'horreur concrétise les peurs qui peuvent habiter les femmes enceintes. Et s'il arrivait quelque chose à mon bébé Et s'il n'était pas normal Et s'il me faisait du mal Et si je lui faisais du mal Et c'est un petit peu tout le principe de euh, revenge en fait. Des films sur les bébés monstres, il euh, y en a Légion. Des films qui engagent la responsabilité de la mère dans cette issue sanglante, il en existe un peu moins, j'ai l'impression. Parce que même si c'est sa petite fille qui commandite les meurtres, on ne saura jamais s'il s'agissait d'une crise de folie passagère ou euh, une quelconque euh, velléité démoniaque euh, du bébé. Les bébés, et surtout les petites filles, sont synonymes d'innocence, et ici, euh, non, pas du tout. D'une certaine manière, les ordres du bébé sur sa mère sont comme des pensées intrusives, un mal dont certaines femmes enceintes souffrent au cours de leur grossesse, et euh, ce n'est pas anodin, car l'élément déclencheur est un deuil, et euh, les meurtres une vengeance. Rose punit également les personnes qui la discriminent à cause de sa grossesse. En fait, dans son palmarès... Euh, d'homicide... <rire> euh, il y a à la fois du coup des gens qu'elle estime responsable de l'accident de son mari, qui, qui est mort euh, en faisant de l'alpinisme, de l'escalade, pardon. J'ai l'impression que c'est pareil, mais pas du tout, mais je, je vais me faire bâcher. Et, euh, et, et mais aussi des gens en fait qui, qui voilà la discrimine, comme par exemple cette recruteuse qui lui fait passer un entretien d'embauche qui lui cache qu'en en fait, euh, vu qu'elle est enceinte, ça ne va pas être possible parce qu'elle va finir par partir et que de toute façon, voilà, les mères, ce pas des travailleuses fiables, euh, machin-machine, et, et du coup, voilà, elle aussi va être concernée par euh, les petites pulsions euh, de mousse
0: Oui, et puis en fait, euh, je me disais en le revoyant qu'à quelques détails près, notamment euh, euh, au détails près euh, du bébé euh, qui euh, lui donne des pulsions de meurtre, euh, on est dans un scénario... Euh, ou prou similaire à La Marie était en noir de François Truffaut. Moi, je l'ai plutôt apprécié. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un côté assez cheap, mais qui, je pense, que est volontairement assumé euh, du côté un peu euh, fait maison euh, de, de Alice Lowe.
1: Oui, comédie noire britannique, euh, sans grands moyens. Ce qui était oui. factuellement vrai. En plus, euh, elle a ah, eu oui, pas beaucoup de moyens.
0: <rire> et ça sent, mais du coup, ça ça, ça, ça le rend quand même assez sympathique. Ça me faisait aussi penser à quelques aspects. En fait, j'avais l'impression que c'était la direction que ça allait prendre à un moment que euh, ça ressemblait aussi beaucoup à
1: euh, ce film avec euh, 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 ah, Promising Young Promising Woman. Woman voilà d'Emerald de, euh, 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 de, Fennel
0: avec
1: Harry je... Mulligan
0: en fait j'avais trop Harry Morant tête c'est pas grave vois, on, on fait, se complète pas du tout trop Morant qui a fait ça <rire> euh un peu sur l'aspect aussi où elle va, elle va se venger voilà, sur plusieurs formes de, de, de masculinité un peu toxique et de manière générale sur bah, tout ce que le patriarcat peut lui faire subir en tant que femme enceinte, que ce soit euh, bah, les mecs qui sont... Enfin, certains mecs étant des sacs à merde et euh, aussi, bah, du coup, la femme qui va lui faire subir la, la discrimination à l'embauche. Je trouvais qu'il y avait quand même certaines choses intéressantes euh, bah, toujours sur comment l'horreur peut permettre de Toujours désacraliser la figure de la femme enceinte, d'autant plus qu'il y a le côté un peu euh, euh, comédie, comédie horrifique euh, qui euh, qui rajoute euh, une
1: couche là-dessus. Il euh... y a des scènes qui sont vraiment drôles, à, à l'instar de cette scène où en fait elle euh, elle va dans une colocation en se faisant passer pour quelqu'un qui serait intéressé euh, à y d'emménager alors qu'en fait euh, c'est pour se venger euh, de, de, des personnes qui habitent là. Et en fait elle va rencontrer ce type euh, super sympa euh, qui qui vit là, et en fait, elle est vraiment déstabilisée par sa gentillesse, et elle se demande jusqu'au dernier moment, mais... Est-ce que je le tue ou pas, en fait Parce qu'il est quand même vachement sympa.
0: Oui, et puis, euh, je pense notamment aux scènes avec sa, avec sa gynécologue, qui sont assez drôles, en fait, parce qu'il y a vraiment ce truc de... Elle en fait un peu des casques là-dessus, enfin elle fait vraiment... Euh, voilà, je sais que vous avez un deuil, mais vous avez cette force de la nature qui grandit en vous, euh, voilà, vous avez ce, ce, ce truc auquel vous, il faut vous raccrocher, et en même temps, bah... Euh, d'une certaine manière, elle est en... enfin, si on part du principe que c'est son bébé qui est en train de lui dicter ses plus chômeurs ben elle est un peu en train d'engendrer le mal. Donc, euh... Donc il y a un peu ces, ces deux oppositions-là euh, qui, euh, qui sont assez intéressantes. Et toujours euh, aussi sur l'idée qu'elle ben, dit, euh, dit à plusieurs reprises qu'elle est, elle est tellement euh, imprégnée de son deuil qu'elle serait, si elle le pouvait, elle serait prête à échanger son bébé contre son mari mort, par exemple. Et c'est pas du tout quelque chose qui est présenté euh, comme. Euh, comme préhensible ou pas. Au contraire, on a beaucoup d'empathie vis-à-vis d'elle au moment où elle dit ça, je pense. Et ça me faisait penser aussi euh, à quelque chose, on en parlait, qui avait été suggéré par, par Amandine quand on parlait de ce film, qui était la question de la, la culpabilisation des mères dans, dans tous les films autour de la grossesse, notamment sur la question d'engendrer des monstres. Il y a aussi beaucoup ça dans, trouve, dans tout ce qui est la... La, un peu de la mythologie des, des, des criminels ou dans les films d'horreur. Oui, c'est toujours
1: de la faute de leur mère en soi. Oui,
0: il y a toujours une question de la une part de responsabilité sur euh, ce qui est remis sur, sur la mère qui a, qui a engendré le mal d'une euh, certaine manière. Alors je pense pas que ne prend pas ce partie-là justement parce qu'il y, y a aussi toute une question autour du libre-arbitre et de, on sait pas vraiment si euh, justement si le personnage a vraiment perdu le contrôle ou non sur, euh, sur, euh, sur ses volontés sur son libre-arbitre et sur, euh, sur ses pulsions de mort mais ça m'a ramené aussi à cette réflexion là sur, euh, sur le fait que la grossesse dans les films d'horreur il y a un peu ça dans Rosemary's Baby aussi par exemple sur le fait que que voilà qu'on endosse une part de responsabilité sur, sur la mère qui engendre, euh,
1: qui engendre mère. et en même temps je suis pas tout à fait d'accord parce que comme elle a été euh... Inséminée par le diable dans Rosemary's oui. Baby. Non, non, mais oui, oui c'est sûr. Est clair, enfin, je trouve que c'est un peu plus unilatéral au niveau du fait qu'elle est représentée comme une victime, puisque la faute, c'est clairement le diable. Alors que là, par exemple, on n'a aucune. Euh, on n'a aucun contrepoint, parce qu'on connaît le. On connaît le, le père de l'enfant dans Prevenge qu'à travers des flashbacks extrêmement fantasmés euh, du personnage de, euh, de Ruth. Euh, qui plus est en, en plus, on comprend très vite que c'est pas euh, une narratrice euh, fiable, entre guillemets vu que qu'une une de ses targets euh, lui, lui rappelle qu'en fait, euh, peut-être qu'elle fait aussi ça un petit peu parce qu'elle se sent coupable, vu que qu'apparemment, ils avaient des problèmes de couple euh, au moment où, euh, où son époux euh, est décédé. Mais euh, sans, euh, sans divulgacher le dernier plan du film, c'est une euh, référence cinématographique qui constitue un petit peu le fil rouge du personnage de Ruth, puisqu'elle regarde plusieurs fois euh, ce film. C'est... Euh, Justement, c'est une séquence du film A Crime Without Passion, qui est euh, dirigée par le cinéaste tchèque Slavko Vorkapic, qui est réputé pour ses. Comment? Bravo. <rire> Merci. <rire> qui est réputé pour ses acquaintances avec le mouvement euh, surréaliste. C'est une séquence qui dure moins de 5 minutes et qui mm. met en scène euh, trois sœurs diaboliques qui s'appellent les Furies et elle euh, s'invite dans la vie des pêcheurs et autres hérétiques qui s'adonnent à une vie de débauche. Elles sont euh, drapées de blanc, elles naissent à l'écran dans les taches de sang, elles brisent les miroirs et elles se fendent dans l'air dément dès que péché de chair il y a. En fait, elles s'épanouissent dans la folie, un petit peu euh, comme Ruth, qui finalement, t'as l'impression qu'elle lutte euh, contre, et qu'il y a une espèce de... Quelque chose se débloque, en fait, euh, au moment de... Euh, pareil, au moment de l'accouchement. Et d'ailleurs, euh, l'accouchement, on dirait du Cronenberg un peu. Enfin, il y, y a ce côté très, euh, justement, euh, horreur chirurgicale super froide. Parce qu'en en fait, c'est une euh, césarienne. Et il y a juste un plan avec une lumière glaciale sur euh, son ventre qui se fait, euh, qui se fait ouvrir.
0: Oui, c'est très très court. C'est une scène qui dure euh, quelques secondes, mais, euh,
1: mais effectivement qui est assez crue. Euh... Alors après, voilà, c'est. Je pense que. Euh... Le cinéma britannique est parfois un peu moins pudibon que celui euh, euh, des, des Américains pour représenter ce genre de choses un peu cru Mais il faut quand même rappeler que montrer un accouchement à l'écran, ça, ça a toujours été quelque chose d'un peu tabou euh, jusqu'à jusqu longtemps, en fait. Puisque, par exemple, à titre d'exemple, je parlais des États-Unis, mais euh, le code Hays interdisait toute représentation trop graphique, ou plus globalement, tout élément qui donnerait à l'événement des connotations euh, négatives. Puisque voilà, vous comprenez, il faudrait pas décourager les femmes euh, en leur faisant peur. Mais euh, ça n'a pas empêché quelques cinéastes d'essayer comme George Cukor dans Autant en emporte le vent, donc en 1976, où euh, cette très chère Scarlett O'Hara fait accoucher sa cousine Mélanie au cœur d'une ville assiégée. Cukor joue avec la limite de l'acceptable, de ce qu'on a le droit de montrer, et il essaye euh, d'insuffler des, des petites doses de réalisme dans la scène, par exemple Mélanie qui jouait par Olivia de Havilland lui tordait la cheville ou la pincée quand elle était censée avoir des, euh, des contractions mais du coup voilà, c'est pas que l'apanage des états unis puisque par exemple on peut parler de la réalisatrice Martha Mésaros qui euh, a fait polémique dans sa Hongrie natale en 76 en filmant l'accouchement réel de actrice, son actrice fétiche, euh, Lily Monori le, le fait de représenter une césarienne rappelle aussi qu'il euh, y a plusieurs types d'accouchements euh, que c'est pas toujours voilà, par euh, voix naturelle entre euh, entre guillemets. On a pu voir que la grossesse se racontait avec poésie, d'un ton tragicomique comique ou bien plus sombre. Mais euh, que se passe-t-il quand on décide d'injecter euh, de l'humour au maximum dans ces récits Et bien, le résultat, c'est Ninja Baby, Bingville de Swiftlyke. Ah, oh, j'ai en fait Hein c'est une petite saline C'est le plus stade Pfff Est-ce que tu es gravide Oui, je suis gravide Tisse, et une la pine Non
0: Donc, Ninja Baby, c'est le deuxième long-métrage de la réalisatrice norvégienne Ungveldsveflike. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Bravo. Merci. Euh, c'est le premier à sortir en France. C'est une réalisatrice qui était déjà passée par des courts-métrages et des productions TV. Elle avait réalisé un premier long métrage, donc de nouveau pardon, Woman in Oversized Men's Shirts. C'était une comédie qui abordait en fait déjà brièvement le thème de la grossesse et c'est un thème qu'elle voulait approfondir pour en faire un film entier. Elle a donc réalisé Ninja Baby, qui est une adaptation de la bande dessinée toujours norvégienne Faltechnik de Inga Setre, bédéaste avec quelques modifications notamment euh, en premier lieu le changement d'âge du personnage principal donc Raquel n'a euh, pas 16 ans comme dans la BD elle en a 23 ici euh, principalement parce que c'était euh, pour, pour, pour la réalisatrice euh, un âge plus facile à aborder euh, elle s'était dit tout simplement qu'elle se sentirait trop mal de, de réaliser un film avec une mère de 16 ans que pour elle bon, Devrait tout simplement pas être mère à 16 ans.
1: Oui, c'est ça, elle voulait vraiment en fait euh, mettre en scène un personnage qui, euh, qui pourrait être. Euh, qui pouvait être en, en, en capacité d'être euh, mère. Parce qu'effectivement, elle trouvait que euh, si c'était une grossesse adolescente, justement, ça déviait complètement le sujet sur euh, voilà, qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant quand on est mineur, etc. Et c'est vrai que c'était pas trop euh, l'idée. Euh, directrice, le fil conducteur du film.
0: Donc, dans Ninja Baby, on suit Raquel, qui est une étudiante de 23 ans, euh, qui tombe enceinte par accident. Et on se rend compte avec elle, en fait, qu'elle a fait un déni de grossesse, et qu'au moment où elle s'en rend compte, elle en est déjà à 6 ou 7 mois, donc elle a dépassé le délai légal pour avorter, et elle est obligée de mener sa grossesse à terme. Euh, elle devra donc faire adopter son enfant, et elle doit se débrouiller seule pour, pour faire les démarches et trouver quelqu'un qui qui prennent en charge cet enfant avec l'aide de sa meilleure amie et colocataire. Avant d'aborder le sujet, donc deux points de précision juste au niveau purement formel du film. C'est un film qui mélange de l'animation par-dessus des prises de vue réelles, ce qui fait que la réalisatrice ajoute en fait tout un univers graphique emprunté à la, emprunté à la BD. Euh, qui va lui permettre en fait vraiment de représenter l'univers euh, tout l'univers mental de, de Raquel euh, aussi les projections qu'elle a de l'enfant donc ce fameux Ninja Baby c'est en fait ces représentations qu'elle a de l'enfant qu'elle porte et les interactions qu'elle qu va avoir avec lui. Faut savoir que donc Raquel a 23 ans, qu'elle a dans cet âge très particulier où elle est ni elle
1: est plus vraiment ado, elle n'est pas encore tout à fait adulte et d'ailleurs je si je peux me permettre les animations sont réalisées par l'autrice oui. de euh, la bande dessinée donc Inga. C'est être, c'est
0: Donc, elle est, voilà, dans cet âge de transition euh, que l'animation permet, en fait, de, de représenter euh, avec toute une expression graphique aussi des émotions de Raquel. Le deuxième point, c'est que, bah, comme dit Léon, euh, Ninja Baby, c'est surtout une comédie, euh, contre toute attente. On a des vrais éléments comiques, euh, tout un qui quiproquo sur l'identité du père, euh, tout un débat autour d'une cafetière que je ne dévoilerai pas. Euh. Euh... <rire>
1: vraiment ça vaut le coup de voir ce film juste pour cette scène juste séquence. pour cette
0: scène qui est ma scène préférée je pense. Euh, on a aussi toute une scène d'épiphanie du père biologique qui fait très très vaudeville euh, là c'est plus l'amant dans le placard, c'est le père biologique qui débarque en plein milieu d'un brunch. <rire> voilà, au-delà de ça, c'est c'est un film bah, qu'on a toutes les deux beaucoup aimé qui est, qui aborde beaucoup de thèmes euh, évidemment sur la grossesse mais aussi sur euh, la nature de, de l'instinct maternel-paternel, la question de la responsabilité
1: en tant que parent,
0: aussi la question de la contraception masculine et de la charge contraceptive
1: qui passe sur les femmes. Oui, en fait, là, c'est pareil que dans Énorme. C'est encore une fois une femme qui tombe des nues en découvrant qu'elle est enceinte, mais pour qui euh, l'espèce de euh, réveil mystico-maternel va pas se va pas se faire, en fait. Euh, Raquel ne veut pas être mère, et ça ne changera pas. Et en même temps, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'on n'en fait pas euh, un personnage qui euh, voilà est les enfants et du coup va essayer de punir son bébé ou quoi que ce soit. On montre qu'au contraire, elle a une forme d'attachement à son égard, mais que c'est pas parce qu'elle a cet attachement qu'elle se sent capable d'assumer euh, le rôle de mère. Donc en fait, c'est un film qui qui, je trouve, traite son sujet avec euh, beaucoup de, de doigté. Même, en fait, le fait de donner vie au bébé alors qu'il est à l'intérieur d'elle via une expression vachement cartoonesque, en fait, c'est un pari risqué parce que alors, ça, ça peut tout à fait avoir l'air culpabilisant de, de, de pointer du doigt le bébé et de dire, regardez, il est mignon, il est drôle, on s'attache tous à lui, donc c'est vraiment pas cool qu'elle en veuille pas. Enfin, un peu un truc à la blonde <rire> d'Andrew Dominique où justement le bébé lui parle et du coup ça la culpabilise et du coup on se dit « Waouh, elle est vraiment horrible de faire ça ». Non, non, pas du tout en fait. C'est c'est un peu comme si le bébé était son coloc et je trouve que les échanges entre eux sont juste délicieux parce qu'ils sont vraiment super drôles. Ils ont tous les deux une énergie chaotique qui matche vachement, vachement bien. Et effectivement, ça... Ça renforce le côté teen, parce que on voit vraiment comment est-ce que Raquel voit la vie, et on comprend que, bah, elle se sent vraiment pas assez, assez grande, assez mûre pour élever ce, ce bébé, en fait. Et d'ailleurs, euh, une des influences principales de Ingvild Sveflicke dans, dans Ninja Baby, c'est Juno, de Diablo Cody qui est donc un film euh, qui est sorti il euh, y a quelques années de ça maintenant avec Elliot Page, qui joue donc une, une adolescente qui tombe enceinte et qui décide finalement qu'elle n'avortera pas, mais qu'elle fera euh, avorter euh, à quel... Ah bah oui, ça fait sens <rire> qu'elle décide euh, de faire adopter son enfant plutôt que euh, de l'avorter. Donc euh, comme euh, Raquel, elle aussi, c'est sa décision initiale vu qu'elle ne peut pas avorter. Et euh, en fait, on retrouve cette espèce d'humour super décalé, en fait, et euh, des jeunes femmes qui ont une personnalité bien, bien trempée, en fait, et qui, clairement, ne vont pas atteindre l'âge de raison parce il y a un bébé qui, qui arrive dans l'équation, quoi.
0: Oui, et puis c'est vrai que les, les deux films se rejoignent aussi dans vraiment cette prise en compte de, de tout l'univers mental de, du personnage principal, il y a un peu cette idée de, de flux de conscience aussi, euh, de, euh, par, par la présence de, de, de ce petit personnage qui va la faire culpabiliser aussi, mais enfin, on sent que c'est en fait une, une projection d'elle-même qui dit, mais en fait, peut-être qu'il faudrait, mais en même temps, j'aimerais m'en débarrasser sans me sentir coupable, mais c'est extrêmement compliqué. Et ce personnage est, est, est là en fait pour, pour représenter en fait l'espèce le, de flux de conscience permanent qu'elle ressent dans cette, dans cette transformation-là et qui en même temps, voilà, va, va aussi être la, la projection bah, de, de toutes les émotions qu'elle ressent au moment de l'accouchement, enfin, oui, du, du début de son accouchement, qui est, qui est une période très difficile, ça représente aussi le fait qu'elle va, elle va un peu se murer. donc il y a ce moment où les personnes autour d'elle commencent à lui parler, et en fait il y a des gribouillis au niveau de leur visage, qui fait qu'elle bah, entend un peu plus rien, et elle commence un peu à se, à se murer dans de la tristesse, et, et, et dans, la, dans la douleur de, de cet accouchement qui se passe
1: mal, la réalisatrice estimait que ce moment appartenait à l'héroïne seulement et que comme elle ne le vit pas pleinement vu qu'elle est endormie, euh, nous non plus en fait on ne devait pas le voir et du coup à ce moment-là on part dans une séquence qui est purement euh, animée.
0: Et je pense aussi que ça, ça aborde une question qui est plutôt intéressante vu que bah, du coup on va être obligé de spoiler un tout petit peu mais disons que voilà c'est pas elle qui va avoir... Euh... Cette, cette révélation maternelle pour, pour prendre soin de l'enfant, ça va être quelqu'un d'autre. Là où c'est assez intéressant aussi, c'est que ça, ça pose vraiment plein de questions sur, bah, sur les différents moyens de faire famille, parce que du coup, cette, cette personne, donc cet homme, va décider de prendre en, fait le, en charge seul l'enfant, et il est tout à fait OK pour le faire. Je pense que ça, ça engage aussi une réflexion assez intéressante sur, bah, sur les différentes formes de faire famille, euh, Or, juste de, de la question de la maternité ou de la paternité biologique, il y a aussi le, la présence de cette ce, ce deuxième homme du coup qui est en fait le bah le, le love interest slash boyfriend de de Raquel, qui n'aborde jamais la question en fait de, du fait qu'elle soit enceinte et que potentiellement un jour elle va, elle va donner naissance à un enfant, mais mais voilà, enfin qui se pose aussi tout à fait euh, partant pour être présent
1: dans sa vie tout en ayant euh, tout en ayant cet enfant dans l'équation, enfin. Oui, il est ok pour être avec elle, mais il va pas prendre euh, immédiatement parce que il sort avec une fille enceinte euh, le rôle de euh, futur père euh, qui va l'élever à ses côtés, etc. Elle a le droit d'avoir une vie sentimentale euh, et pas euh, juste euh, le besoin de recomposer une sphère familiale euh, autour de cet enfant. Et qui que sait, c'est un personnage qui est très attachant parce qu'il correspond pas forcément euh, aux euh, normes de genre euh, masculin... En fait, oui, c'est quelqu'un de, de très doux, il est un petit peu euh, potelé, il est racisé, il... il prend pas énormément de place, en fait, et puis voilà, il a des intérêts, euh, c'est un petit peu un geek, et, euh, et voilà, quoi, ça fait que ça fait un petit cocktail euh, détonnant, et c'est plutôt cool, parce que par... enfin, le père de l'enfant correspond beaucoup, enfin, il s'appelle Jésus-Tric, c'est parce qu'elle euh, le trouve à tomber, qu'il est objectivement euh, très très beau... Euh selon les les de beauté euh, conventionnels. Ouais, il a pas... il a un man bun. Comment
0: Je sais pas, il a un man bun.
1: <rire> Alors après, je ne dis pas <rire> qu'on est obligé de tous le trouver attirant, mais en tout cas, il correspond à, à l'idée qu'on se fait de ce que doit être un mec euh, sexy, quoi. Et, et pourtant, c'est pas avec lui que que Léoville euh, finit. Toujours
0: par rapport à la comparaison avec Juno, euh, je pensais aussi euh, toujours sur ces questions de bah, comment on fait famille en fait moi ça m'avait beaucoup fait penser à cette scène de fin dans, dans Juno donc une fois que le personnage principal donc Juno a donné naissance à son enfant on a une scène où euh, celle qui va être la mère adoptive euh, se retrouve donc dans la couveuse j'ai toujours pas je l'avais appelée la salle des bébés mais c'est pas <rire> c'est adorable euh, bah, c'est
1: la salle parce que la, couveuse... la salle de... la salle des couveuses, la, la salle des couveuses. Salle des couveuses ouais okay. je
0: crois elle se retrouve donc dans la salle des couveuses euh, pour aller voir euh, ce le bébé qui va être euh, qui va être son enfant et elle se retrouve en présence de celle qui est la belle-mère de Juno mais qui bon enfin de fait euh, euh, prend un peu la place de, de mère adoptive euh, dans, dans la relation qu'elle a avec sa belle-fille. Et il y a en fait ce moment où donc la mère adoptive du bébé et la belle-mère de Juno se se regardent toutes les deux et la belle-mère... Euh, non, là, pardon. Donc Ça va être un peu compliqué. La mère adoptive demande à la belle-mère euh, de quoi j'ai l'air, là, tout de suite. Et la belle-mère lui répond vous avez juste l'air d'une maman qui est, qui est morte de peur, et c'est tout. Et c'est une scène qui est très très belle et euh, qui est très touchante, en plus, sur une super belle musique de Cat Power. Enfin, vraiment, je elle me fait pleurer à chaque fois. Mais je trouve ça très beau, parce que ça... Ça interroge vraiment, en fait, toutes les, toutes les manières de, de, de faire famille et toutes les, toutes les formes de maternité un peu adoptives, euh, hors juste de la question de la famille biologique, de toutes les formes d'amour, en fait, qu'on peut donner euh, dans, dans une famille,
1: quoi. Oui, et d'ailleurs, quelque chose que je trouve euh, dommage dans Ninja Baby, c'est que, euh, à un moment donné, on fait intervenir le personnage de la belle-sœur de, enfin, pardon, pas de la belle-sœur, mais de la demi-sœur de Raquel, qui, euh, du coup, euh et partante après quelques tergiversations pour adopter le bébé ninja. Et finalement, elle disparaît totalement du film, alors qu'on nous fait comprendre quand même qu'elle, enfin, que c'est un sacrifice pour elle aussi, de choisir cet enfant, et que ça lui a demandé pas mal de réflexions, etc. Et du coup, je trouve ça dommage qu'on ne la revoie plus, en fait, et qu'on ne sache pas ce qu'elle devient. C'est donc sur ces belles réflexions que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Mariana, pour tes interventions. Merci à toi. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast Ciné, n'hésitez pas à liker et à partager notre contenu. On s'appelle sur tous les réseaux, c'est facile à retenir. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également vous procurer le deuxième numéro de notre revue papier sur le cinéma américain des années 2010-2020, disponible sur notre site internet et en librairie. On se retrouvera éventuellement bientôt pour un épisode consacré à Halloween pas le film la célébration et les thèmes qui peuvent découler merci de votre soutien et de votre écoute et on vous dit à très bientôt à bientôt
0: il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles allons-y
1: on monte il n'y a personne qui veut engager une fille qui fait la caméra Le cinéma des femmes un est un cinéma, cher, donc politique, qu'on qu le
0: veuille ou non.